0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Renán Medina, el alfa de la manada, y vamos a empezar a transmitir el programa del día de hoy, que es un programa padrísimo. Estamos aquí desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, empezando un poquito tarde porque se está cayendo el cielo verdaderamente, y no tienen una idea cómo me costó trabajo llegar para poder transmitir. Pero bueno, ya estamos aquí con un poquito de, de sombras acá atrás y una serie de cosas. Pero creo que se ve bien y se escucha bien. Lili Méndez, por allá en cabina, muchísimas gracias por tener la paciencia. Venía yo ahorita ya corriendo, este, tratando de llegar para pues, estar a tiempo con todos ustedes. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a tener, como les decía hoy, un programa padrísimo que además de todo... Creo que es un programa que va a llamar la atención de muchos de ustedes, amigos, que se, se dedican a rescatar chaparritos en la calle. Eh, de un tiempo para acá ha habido una como un boom de lo que son llamados los animal lovers o las personas que, que bueno, pues de alguna forma se dedican a, a rescatar chaparros, que es una labor maravillosa, es una labor increíble. Y bueno, pues este, vamos a tocar un poquito el punto de qué necesitamos saber acerca de, de, de todo este tema, toda esta parafernalia de, de, de rescatar un perro, eh, cómo hacerlo, por qué hacerlo, qué necesitamos tomar en cuenta y qué necesitamos pues, tener en mente eh, cuando decidamos eh, pues, de, dedicarnos a esta a esta, pues, actividad tan maravillosa estaba haciendo un poquito de tiempo para ver si eh, por ahí se conecta alguien más. Voy a mandarle un mensaje a Lili. No saben cómo extraño hacer programas con esta eh, chamacona. Todos estos millennials que, como les dije en el último programa que estamos platicando, no saben cómo me enseñan. Y bueno, voy a tomar un poquito de agua. Porque andábamos verdaderamente corriendo para poder llegar al programa. Este... Yo creo que se están conectando poquitos en este momento, porque de alguna forma el programa debió de haber empezado hace 20 minutos y pues nos retrasamos un poquito. Pero bueno, pues eh, el programa del día de hoy, de mi chance de saludar a Lili, Lili, me No sé si me estás viendo por ahí, Lili. Ya estoy al aire. pero bueno, vamos a arrancar nosotros con el programa del día de hoy. Y el nombre del programa del día de hoy es... Rescatar a un perro, lo que necesita saber y los pasos que se tiene que seguir. Como les decía al inicio del programa, pues todo el mundo estamos felices y, y nos sentimos maravillados de, pues, de rescatar chaparros y de hacer esa labor maravillosa que pues, en, en este momento se aplaude muchísimo. Por ahí vemos personas famosas que, que pues, se dan a la tarea de, de promover este tipo de actividad y no solo eso, sino... Pues también de, de de apoyar, ayudar. Por ahí tenemos al George de Polanco que hace una super labor eh, pues, entregando bultos de alimento y ayudando chaparritos que están en la calle. Pero bueno, pues el tema no es siempre eh, pues ayudar o dar de comer. Eh, o, o, o llegué a ir por la calle y el otro día me decían unas personas subí un video ahí a mi Facebook en donde pues había un desafortunado caso de un chapreto que atropellaron y su hermano o el otro perro estaba ahí tratando de ayudarlo sacarlo de la carretera y tú decían, es que ¿por qué no se pararon? ¿alguien por qué no se paró a rescatar? y no es fácil tengo varios amigos, varios, varios amigos que normalmente quieren hacer esa función quieren hacer esa labor pero es es, es complicado es un poquito más complicado porque de, de, de entrada tenemos que tener espacio y tenemos que tener los conocimientos y saber que cualquier perrito que esté en estado de calle, cualquier perrito que tengamos en la calle, pues es un perrito que, que puede tener enfermedades, lo principal es puede tener enfermedades porque normalmente no están vacunados normalmente no están desparasitados, normalmente traen problemas de piel, pues por las condiciones en las que viven, normalmente están en estado de desnutrición y lo primero que hacemos es saturarlos de comida y empiezan las diarreas y empiezan los problemas digestivos. Entonces, creo que tenemos que regresar un poquito al, al, al tema médico. Como hablábamos con Julio, hay dos tipos de medicina, la medicina preventiva y la medicina curativa yo creo que ya en el caso de perritos que están en la calle pues se debe de hacer un diagnóstico lo primero que tenemos que hacer, si decidimos rescatar un perro y, y aclaro decidimos porque es una responsabilidad, y la responsabilidad está desde el momento en que lo recoges de la calle hasta el momento en el que lo vas a, a entregar a una casa y toda esa etapa todo ese momento pues de alguna forma trae responsabilidades en cada paso número uno, yo rescato un perro ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Me está picando por aquí, estoy rasquenme, rasquenme, me está picando. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es, de entrada, saber traer en, la, en, la, en el carro por lo menos una correa. Si yo sé que voy a, a dedicarme a rescatar perros, o si yo no tengo el corazón para dejar un perro en la calle, o todo es, número uno, este, pues traer una correa. En, en el carro, yo les recomiendo que traigan siempre una correa para poderlo agarrar rápido, hay unas correas que manejamos nosotros que traen como un arito de, de metal en donde te le enganchas y queda como un collarcito en donde lo pones inmediatamente puedes detener al perro este, número dos, no le lleguen al perro de golpe. Normalmente esos perros pues están espantados porque les pegan, los patean, este, les avientan el coche, les echan agua, les piden que se retiren. Entonces normal, yo he visto chavos que se bajan a rescatar un perro y normalmente llegan de golpe, se agachan y el perro sale corriendo y ahí andan corriendo ellos entre los coches, que además es un riesgo. Lo primero que debemos de hacer es, pues a lo mejor si me voy a dedicar a esto o quiero rescatar al perro que me encuentre en la calle... Yo traería una hielerita en el coche y traería unas salchichas, por llamarlo así. Traería una correa y probablemente traería en la parte de mi carro, si es carro, si es camioneta, una pequeña transportadora. Bueno, va a depender mucho del tamaño del, del perro, ¿no? Pero si nos quedemos, queremos dedicar a esto, por lo menos tener esa herramienta. Porque cómo quieren agarrarlo, cargarlo, subirlo al coche, luego vas manejando y traes al perro aquí o lo pones atrás. El perro no sabe cómo estar en el coche y podemos causar un accidente. Ahora, el porqué de la salchicha? Lo primero que tenemos que hacer es, ¿llegas? Sacas la salchicha inmediatamente, te agachas y le avientas un pedacito de salchicha, pum, un pedacito, y le empiezas a ser bien chiquito, hablarle muy despacio, muy tranquilo, muy suave, a meterle una salchicha que el perro lo coma y el perro automáticamente al saber que yo no lo, lo voy a lastimar y por el contrario le estoy dando de comer, el perro se va a acercar, en ese momento un poquito más lejos a un metro le pongo otra salchicha es una técnica que yo utilizaría. El perro se va a acercar hasta que logre que el perro se acerque a mí y no poner en riesgo. Porque si yo me bajo y lo primero que quiero hacer es salir corriendo detrás del perro, el perro se va a atravesar una avenida, lo van a atropellar y le voy a hacer más daño del bien que quería hacer. Entonces, lo primero es estar tranquilo, estar con calma y saber que me tengo que agachar, me tengo que poner al nivel del perro y con comida tengo que hacer que el perro se acerque a mí. Ese es... Regla número uno, no salir corriendo porque el perro se va a ir, El perro, siempre lo correteamos, el perro va a correr más rápido que nosotros, repito, se va a cruzar la calle, eh, vamos a causar un accidente a un carro o nosotros mismos podemos poner en riesgo nuestra vida. Entonces, pues número uno, me bajo con la correa y con la salchicha, me siento en la banqueta y le aviento un pedazo de salchicha. Entonces el perro va a decir que me está dando, le aviento otro pedazo de salchicha y voy aventando los pedazos de salchicha lo más cerca posible a efecto de que el perro se acerque a mí. Una vez que el perro ya se acercó a mí, intento acariciarlo. Hay que tener mucho cuidado, amigos. No todos los perros responden de una forma positiva. Si yo le pongo la mano a un perro, a lo mejor el perro es hipersensible al, 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 al tacto o a lo mejor el perro no va a aguantar jamás que lo toque y me puede tirar una mordida, pero bueno. Haciendo las cosas en, en calma, me pongo una salchicha en la mano, se la acerco, el perro va a llegar, la va a tocar, la va a medio comer y en ese momento empiezo yo a acariciarlo con mucha suavidad, con voz sumamente baja, tratando de estar completamente relajado y si tengo la correa a la mano, se la voy a poner en el cuello. No me voy a parar de golpe y lo voy a jalar porque el perro jamás va a venir conmigo y puede ser un jaloneo que resulte... Eh, eh, pues no benéfico para, para la relación que yo quiero tener con él. Hay perros que están muy lastimados, hay perros que están muy deteriorados eh, físicamente, de la piel, etcétera y se dejan tocar por el estado de tristeza y el estado de desnutrición que tienen, pero no todos son así. Entonces, primero es eso que les digo, con comida ganármelo, que se acerque el perro a mí, le pongo la correa, lo voy acercando a mi coche si traigo una transportadora, meto un poquito de comida a la transportadora, cargo al perro, lo meto para que el perro vea que hay comida en la transportadora y quiera entrar. Si el perro no quiere entrar de frente porque un perro que no está acostumbrado a la transportadora y no entra de frente, a lo mejor lo meto de reversa. Con las pompitas hacia atrás lo voy metiendo para que el perro me vaya viendo y no sienta que lo voy a encajonar. Lo voy metiendo, lo voy metiendo y cuando esté adentro, suavecito, le vuelvo a dar otra salchicha, cierro la puerta, quito correa si puedo, si no, dejo la correa adentro. Y bueno, ya tenemos al perro arriba del coche, ya tenemos al perro con nosotros en el coche. Cierro la puerta. Siguiente paso, y ojo amigos, no quiero decir que todo en esta vida se tiene que manejar con la cuestión económica, pero es bien importante que estemos conscientes que no tienen por qué los veterinarios darnos gratis su trabajo. Ese es otro error que normalmente las personas que rescatan animales creen y no, señores, los veterinarios tienen familia, los médicos veterinarios tienen hijos, tienen cuentas que pagar, tienen rentas que pagar, y me ha tocado que llegan los eh, protectores con un perro, oiga doctor, acabo de rescatar a este perro, entran por favor revísemelo, por favor chéquelo, etcétera y cuando salen le dice el veterinario oye pues mira qué padre labor hace, y todo poquito que cobra mi consulta qué bárbaro qué poco corazón tiene cómo es posible que me cobres si yo estoy rescatando saben ustedes cuántas personas llegan a un consultorio de un médico veterinario al día diciendo que son rescatadores no son los únicos señores a veces hay 20, 30 personas que llegan diario. Y si el veterinario se pusiera a regalar consultas y regalar consultas y regalar exámenes de laboratorio y regalar eh, curaciones y regalar vacunas y todo, pues no sería negocio y el veterinario no tendría con qué pagar sus cuentas. Entonces, punto número dos es no crean que porque ustedes son rescatadores y porque el perro que traen este viene lastimado, el veterinario tiene la obligación de darles gratis la consulta o darles gratis el check-up que va a hacer pueden decirle, oye, si me pudieras hacer un descuento, te lo voy a agradecer, y a lo mejor algún médico por ahí les dice, sí, sí, se los hago, pero no tiene la obligación de hacerlo. Entonces tenemos que estar súper conscientes de que si rescatamos un perro, ya lo subimos a nuestro coche, en ese momento el perro empieza a hacer responsabilidad de nosotros. Y si yo llego con el médico veterinario, el médico veterinario me dice, oye, pues la consulta son 500 pesos, pues la tengo que pagar, señores. Esa es parte del rescatador. Pago la consulta, compro mi alimento, pago los análisis de laboratorio, que es, lo, es otro punto que yo quería sugerirles. Si ya llego yo con el perro, lo primero que va a decir el veterinario es, yo no puedo vacunar un perro hasta no cuarentenarlo. Yo no sé si este perro venga enfermo. Siguiente punto, es que todo es como una cadenita que se va enlazando. Llego con el veterinario y le dijo doctor, acabo de recoger este perrito en la calle, yo no se preocupe, yo voy a pagar la cuenta, quiero ver que esté bien y esté en un buen estado de salud. Lo primero que un médico veterinario te tiene que decir es que tenemos que cuarentenar este chaparrito. Perdón, pero hablo y hablo y se me seca la boca. Entonces, llego y me meto al, al consultorio, le digo, doctor, traigo tu chaparrito, doctor, primero, que yo sugiero, cualquier veterinario lo haría, pues hacer la mejor prueba de sangre para ver, hacer un, 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 bueno, una revisión física. Del perro, a ver en qué condiciones viene, si trae lesiones de piel, checar por qué son las lesiones, si son por algún maltrato o si son por algún honguito o si es sarna, checar dientes como hablábamos en el programa anterior con Julio, Julio Escalante que por cierto le mando un saludo y le agradezco que siempre nos está apoyando este bueno hacer un check-up perfecto del perro físicamente después hacer exámenes de laboratorio si el perro viene cojeando o el perro trae algún dolor en algún miembro pues también a lo mejor tomar una placa, sacar una placa, pero bueno vamos a suponer que todo esto ya salió bien, en ese momento ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, decirle al médico doctor, quisiera cuarentenar al perro si ustedes tienen un albergue bien puesto con, con instalaciones adecuadas a lo mejor ustedes se pueden llevar al chaparro y a lo mejor en ese momento ustedes pueden cuarentenarlo. Por cuarentena no hablamos de 40 días. Por cuarentena hablamos, pues a lo mejor de una semana, de 10 días en donde van a tener el perro en observación no lo voy a mezclar con otros perros que yo ya haya rescatado o con otros perros que tenga yo en mi casa. Ni voy a compartir platos de agua, ni voy a compartir platos de comida, ni voy a compartir el área, porque yo no sé, estoy trayendo un foco de infección latente a mi casa, a mi albergue, a mi lugar. Y no puedo meterlo con uno, dos, diez o veinte perros sanos que yo tenga que ya estén en proceso de adopción, no puedo yo meterlo y decida un nuevo amigo para que me contagie a todos y se convierta en un problema. De, de, de hecho, en alguna ocasión estuvimos nosotros, Julio y yo, en un albergue. Creo que ya lo habíamos platicado en algún programa. Y fue tristísimo porque en el afán de hacer las cosas bien, eh, a veces hacemos las cosas mal. ¿Y a qué me refiero por hacer las cosas mal? Tenemos espacio para 10 perros y no nos conformamos. No tenemos 10 perros bien tenidos. Tenemos 20 porque creemos que pues es lo mismo tener 10 que 20 y no es lo mismo, señores. ¿Y por qué no 30 y por qué no 40? Y a veces en un lugar en donde yo tengo capacidad para 10, 15 perros, hay, per hay gente que tiene 70 perros, 50 perros, en unas condiciones sumamente complicadas, en unas condiciones en las que ni nosotros mismos podemos controlar y con una serie de problemas que seguramente se nos van a presentar. En alguna ocasión en este albergue que fuimos, eh, era un albergue que tenía espacio para 20 perros, tenían más de 70 perros y la mitad de la población se contagió de parvovirus de un perrito que metieron y no cuarentenaron y... De los 70 perros, 34, 35 perros se contagiaron de parvovirus y se murieron. Entonces, ¿qué bien hice? No hice ningún bien porque tengo yo perros eh, que ya había yo cuarentenado, que yo tenía bien, meto un perrito que es un foco de infección, contagio a los demás perros que a lo mejor no he podido vacunar por falta de recursos, por falta de veterinario, por N mil detalles y contagio a todos esos perros. Entonces... Ya que llegamos al veterinario, el veterinario lo checó y te va a decir, lo voy a cuarentenar. Lo mejor sería decirle, si el veterinario tiene un hospital 24 horas, decirle, yo me voy a encargar de los gastos. Toma, te dejo al perro para que me lo cuarentenes y estemos 100% seguro de que el perro va a estar bien. El veterinario te va a decir, ok, déjamelo, lo va a poner en un lugar Aparte, en un lugar que los médicos veterinarios tienen para no causar ningún peligro a otros animalitos que estén pues, viviendo con nosotros o, o de algún cliente y se va a cuarentenar. Durante esta cuarentena el veterinario va a dar seguimiento de cómo come el perro, cómo defeca el perro, si no tiene tos, eh, los problemas de la piel que tenga, etc. A lo mejor... Eh, el veterinario te va a pasar un reporte diario, vas a hablar con él, oye tu perro, el perro que me trajiste está así, asado, etcétera. Pero sean conscientes, amigo, porque ya están entrando en gastos que a lo mejor no tenían contemplados. Y en la buena voluntad de sacar a un perro de... de pues de, de, de la calle, me estoy metiendo en un problema yo porque no tengo la capacidad económica y entonces yo soy un rescatador que no nada más rescato, sino que voy y pido ayuda de un tercero que no tiene nivel en el encierro y entonces me meto en el problema de pues ahora me tiene que ayudar el doctor porque no tengo dinero para pagarle la cuenta. O ahora voy con mi abuelita o con mi papá a decirle, por favor, papá, préstame dinero porque ya le debo dos, tres mil, cuatro mil pesos al veterinario de la cuarentena, de la revisión, de las vacunas, de todo, y no tengo cómo sacar el perro. Y entonces, en el afán de hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Entonces, amigos, por favor, seamos conscientes. Es una maravillosa labor, pero no es una labor gratis. Es una labor que cuesta, es una labor... Que me va a dar muchas satisfacciones, pero también me va a dar muchos compromisos y muchas responsabilidades, como estos que les estoy diciendo. Ahora bien, ya se quedó el médico veterinario, logramos hacer las cosas bien, ya se quedó el médico veterinario con el perro en la cuarentena, que es una cuarentena de 10 días, le hablan a la semana, oye fularito, ¿cómo es el perrito que te llevé? Si pueden ir diario a ver al perro, llevarle comida, y que el veterinario les diga, les les los asesore cómo tenemos que darle de comer, porque no podemos un perro que está en estado de desnutrición completa, meterle la comida de golpe, llenarlo de comida, porque lo único que vamos a causar es un problema estomacal, un problema que puede agravar la condición del perro, y el perro puede hasta morirse. Entonces, punto número uno es, si voy a dar comida, acuérdense, dosificada, poquito a poquito, durante todo el día voy dando poquitos, poquitos, poquitos y no saturo el plato de comida porque el perrito en su desesperación se va a comer toda la comida y va a ser peor de lo que podíamos haber ayudado. Pero bueno, regresemos. Ya estamos con el veterinario, ya el veterinario nos dijo, tu perro está bien, ya lo cuarentené, ya lo tuve aquí 10 días, el perro no tiene infecciones o el perro no ha demostrado ningún síntoma de alguna infección o de alguna enfermedad que pueda ser contagiosa, estamos en posibilidades de bañarlo. Primerito, antes que todo, fum, fum, se pega un baño. Cada veterinario tiene su forma, pero pues primero bañarlo, quitarle pulgas, quitarle piojos, quitarle garrapatas y ver en el exterior cómo queda el perro. Ya está bien, ya está comiendo bien, etcétera. A lo mejor al otro día o un par de días, dependiendo de lo que el veterinario les recomiende, pues empezar a aplicar un calendario de vacunación que nos pueda ayudar a que el perro tenga pues, sus vacunas al día. Y si sí les pido, amigos, vuelvo a lo mismo, eh, que consideremos el tema de la lana. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ah, no se preocupen, yo voy, a mí me venden la vacuna en la esquina que me cuesta 20 pesos y la traigo y resulta que vacunamos un perro, entre comillas, no somos expertos en vacunación, lo recomendable es ir con un veterinario, la vacuna no estaba en un refrigerador, a la vacuna le pegó el sol, a la vacuna una serie de factores que cometemos el error por desconocimiento, no por mala voluntad, insisto. Y entonces resulta que la vacuna que yo le puse porque pensé que era lo mejor que yo podía hacer, pues se echó a perder y no funciona. Entonces de nada sirvió la vacuna y cuando yo entrego al perro en adopción empiezan a botar los problemas. <coughs> Perdón. Entonces subo al médico y le digo, oye, ya te lo quedaste todo, ayúdame, apóyame en lo que puedas. No es tu obligación, yo no sé, si me puedes ayudar, te lo voy a agradecer. Y en ese momento, bueno, pues empezamos con el baño, la desparasitación externa, desparasitación interna, vacunación, todo el calendario que el médico veterinario les maneje. Y en el momento de que ustedes estén seguros y digan, ya, el perro está vacunado, el perro está desparasitado, todo, ahora sí me lo voy a llevar a casa. Pero quiero que tengan en cuenta algo que es importantísimo. Un perrito en estado de desnutrición y en estado de calle siempre es súper tranquilo. Siempre son... Muy cariñosos, se acercan a nosotros, etcétera. Cuando el chaparrito ya está comido, ya está vacunado, ya está desparasitado, ya tiene fuerza, cambia, el comportamiento. Y entonces, a lo mejor voy a llevar ese chaparro ya vacunado, ya desparasitado, etcétera, a mi casa, y al momento de meterlo en donde yo tengo dos, tres, cuatro, o a lo mejor tengo un albergue y tengo veinte perros, necesito saber de manejo de perros, porque a lo mejor lo voy a meter y los otros perros lo van a agredir. O él mismo es un perro poco tolerante Por el tema de la crianza con otros perros Porque no tenemos el historial Mental del perro, qué fue lo que pasó Y podemos tener un encontronazo Entonces, nunca se presenta un perro En el lugar en donde viven O en el lugar en donde otros perros viven Normalmente, si tengo uno, dos, tres, cuatro Perros, los saco a la calle Al nuevo integrante de la familia Los saco y los presento en un lugar neutral Los saco a caminar al parque Ellos se van oliendo, vamos caminando, nunca me detengo Vamos caminando, como lo explicamos en algún otro problema, cómo se hace la presentación entre perros, y en ese momento vamos a ver que el perro va a reaccionar de una forma positiva, de qué forma reacciona, cómo se comporta con otros perros, que todos estos datos ya se los puede dar el veterinario. Normalmente cuando el perro esté con el veterinario, el veterinario te va a decir, oye, pues mírate cuidado porque tu perro es agresivo, o tu perro es así, o tu perro es asado, etc. Siguiente punto, amigos, es lo primero que tengo que hacer después de adoptar un perro, darle la cuarentena, este, darle el calendario de vacunación, etcétera, contemplar dentro de mis gastos la esterilización, castración para machos, este, OVH para las perritas, para las hembritas, eh, y, y son gastos, vuelvo a lo mismo, que por más baratos que sean y, y a lo mejor encontramos por ahí alguna campaña, ojalá pudiéramos encontrar una campaña, nos sale gratis y no vamos a tener problema, pero nuestra responsabilidad no es encontrar una campaña y que me lo hagan gratis, las uh -huh. responsabilidades, yo como eh, rescatista voy a cubrir los gastos de una esterilización. Los precios varían de mucho a poco, o eso ya va a depender de cada quien, del veterinario que tenga y de los arreglos que tenga con el veterinario. Y eso es otra cosa bien importante. A lo mejor, si yo me dedico a rescatar perros, pues tengo un médico veterinario de confianza y con ese médico veterinario yo ya tengo un arreglo, y ese arreglo que tengamos, pues de alguna forma. Este, pues ya eh, vamos a, 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 a tener ahí un, un, una cuponera de descuentos, etc. Pero bueno, ya recibimos al perro, eh, ya lo tenemos en casa, ya lo vacunamos, ya lo ingresamos a la manada, ya lo esterilizamos, ahora sí vamos a estar listos para su proceso de adopción. Y... Aquí inicia la segunda etapa. La, la primera etapa fue rescatar un perro y llevarlo a estado de salud correcta para que sea un perro apto para poder ser adoptado. Ahí vamos a parar un poquito y vamos a hablar un poquito de la frase del día. Esta frase es una frase maravillosa que dio eh, pues el señor Gandhi, Mahatma Gandhi, y dice La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Y yo siempre he dicho, amigos, ahora con todo el tema de las elecciones y con todo el tema pues, que estamos viviendo... Eh, Siempre queremos culpar a otros, siempre queremos culpar, pues que si el gobierno, que si son unos rateros, que si bla, 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 Hay mil cosas. A mí no me gusta hablar de política ni me gusta meterme en temas de política porque pues, cada cabeza es un mundo y cada vez cada gente ve las cosas diferentes. Pero tenemos que empezar cualquier cambio que queramos hacer a través de la educación, la educación del pueblo, la educación de no tirar basura en las calles porque pensamos que alguien más la va a recoger y no, pues yo pago impuestos que la barra, el barrendero. La educación de decir si el perrito eh, que está ahí en la esquina, yo lo trato con cariño, ese mismo cariño se me va a regresar. Y no solamente con el perrito, con todos los animales que hay en nuestro medio ambiente. En, en, acuérdense, amigos, que si nosotros damos amor amor nos va a regresar. Si nosotros damos eh, comprensión, comprensión nos va a regresar. Y esta frase que dice Mahatma Gandhi es maravillosa en la medida en que... ¿Cómo se va a conocer un pueblo? En la medida del trato que tengan con los animales. Y yo creo que si nosotros tenemos un trato correcto hacia los animales, vamos a ser personas diferentes. Por eso hablaba yo y hablaba precisamente con unos amigos, unos buenos amigos que... Que, pues, que tratan con niños y todo, de lo maravilloso es que un niño conviva con un perro. Eh, yo creo que todo aquel niño, todo aquel eh, chaparrito humano que tenga o que se críe con un perro o con, con cualquier animal va a ser un mejor ciudadano y va a ser más responsable. Siempre lo he dicho. Y yo creo que esta frase aplica mucho a eso. Si nosotros enseñamos a nuestros chiquitos desde un principio a proteger y a cuidar a los animales, a tratarlos como semejantes, a tratarlos con cariño, con respeto, con entendimiento, nuestro pueblo eh, pues va a ser mejor. Y, y las bases que nosotros le podamos dar a nuestro pueblo van a ser mucho mejor. Entonces, bueno, pues es la frase del día, amigos. Espero que les haya gustado. Y bueno, eh, también vamos a hablar de... Eh, pues del perro del día de hoy el perro del día de hoy es maravilloso porque lejos de la raza y todos estos temas son escogidos eh, porque pues, mucha gente, muchos de los rescatadores eh, pues, están dando lo mejor de sí y están dando amor, como decía Gandhi ese amor que le dan a los animales, ese amor que se va a reflejar en la sociedad y bueno, también eh, la historia de Stubi, eh, Stubby era un perro considerado héroe de guerra y, y era un pitbull un pitbull que a veces cuando escuchamos la palabrita temblamos y decimos uy qué miedo y todo y no nos damos cuenta de que muchas veces estos perros en la guerra este, pues de alguna forma y en muchas actividades de alguna forma han ayudado mucho al humano es cierto que esta raza tiene un instinto de presa y un instinto de combate muy alto ya hablaremos en un, en un programa específico de la raza lo único que le quiero decir, amigos, es que no se dejen llevar por todo lo que se dice. No son ni tan malos ni tan buenos. Tampoco son perros para una persona que jamás haya tenido perros y no son perros que sean complicados de manejar. Simplemente hay que conocer la raza, hay que respetar la raza como todas las razas y hay que saber que hay instintos que a veces no podemos controlar. En general, en el caso del pitbull, el instinto de presa, que es un instinto maravilloso y supermarcado por la función zootécnica que este chaparritos tenían, y el, el instinto de combate. Son perros altamente combativos, y son perros que si no sabemos manejarlos, si no les damos la crianza adecuada, y al contrario detonamos esos dos instintos que se prendan, pues podemos tener un problema en casa, no por el perro, sino por la falta de manejo que nosotros podamos tener con ellos. Pero bueno, en el caso de Stobby, que era un perro considerado héroe de guerra en Estados Unidos, este perrito, este, pues bajo el abrigo de su dueño, eh, se, fueron a, se fueron a Francia en el tema de la guerra y este perro sirvió como sentinela nocturno, que fue maravilloso cuando estaba en las noches, este perro era un perro que cuidaba a los grupos que estaban descansando, que estaban durmiendo y él estaba siempre atento y siempre cuidadoso de que no los fueran a atacar, eh, pues el otro bando, ¿no? Por así llamarlo, este, siempre dejan un sentinela, prueba es que los soldados están muy cansados. Y este perro desempeñaba su trabajo perfectamente bien, sirvió de sentinela, también sirvió de mensajero entre trinchera y trinchera, cuando querían mandar un mensaje o algo, se lo ponían en el cuellito, lo mandaban, el perro iba, esquivaba todo sin miedo, Sus perros aguerridos, con tanto valor que tienen, llegaba a las otras trincheras, se metía, bajaba, daba los mensajes rescataba gente, la traía como perro de búsqueda y rescate durante 17 batallas, estuvo trabajando y de repente querían encontrar, pues desde minas y desde personas y todo, y el perro trabajaba de una forma maravillosa, respetable, y eh, sobre todo este perro fue utilizado para detectar a grandes distancias eh, el tema del gas pimienta y alertar a los soldados, el perro ladraba y marcaba cuando había la posibilidad de un ataque con gas pimienta y los soldados ponían sus máscaras y podían trabajar, y este perro de esa forma ayudó a salvar muchísimos soldados, y es un perro que, que hoy día queremos... Eh, pues darle un reconocimiento. De hecho, se le, se le conocía como el Sargento Stubi. Eh, esto estamos hablando de que fue en, entre 1916 y 1926 y está con, eh, considerado como el perro de guerra eh, más capacitado en la Primera Guerra Mundial y eh, fue un perro que se recomendó curioso porque lo recomendaron para que tuviera un ascenso, para que se le diera un grado un grado militar, y eh, pues fue por sus méritos en combate y todo, eh, se le dio el grado de sargento. Es de los pocos perros que les ha dado un grado, era el sargento Stubi, y lo respetaban los soldados, ¿eh? porque ellos sabían que él había hecho una maravillosa labor durante la, pues, durante la guerra. Hay por ahí algunos documentales este, pues acerca de Stubi les recomiendo que se metan a verlos, ya saben que siempre que tenemos por ahí algún documental, siempre recomendamos que, pues, que se metan a conocer un poquito más, y bueno, este, pues este perrito, también hay por ahí una exposición en el Museo de Smithsonian. y eh, bueno, pues eh, el, el nombre de Stubby también, este, en inglés significa rechoncho o a chaparrazo, porque pues, por, su, por su forma, por su raza y todo, era gordito, era chaparrito. Y pues fue un super perrito que, que perteneció, fue la mascota oficial del 102 Regimiento de Infantería y fue asignado a la 26ª División Yankee. Y lo impresionante de este chaparrito es que sirvió durante 18 meses y participó en 17 batallas frente al ejército occidental y gracias a su olfato salvó infinita, infinidad de veces a su regimiento, el regimiento que estaba con él. Entonces, pues hoy queremos dar homenaje a este chaparrito que salvó heridos, que, que rescató gente, salvó a, a su regi a su a su batallón pues de ataques con gas pimienta, etcétera, y creo que por eso, pues, vamos a darle un reconocimiento especial a este chaparrito. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema del día de hoy, eh, que es un tema maravilloso. Brincamos de la primera etapa del rescate de chaparros a la segunda etapa. Ya tenemos, hay algunos que, nos, que se pasan, algunos rescatadores que se pasan, y en lugar de, de querer entregar a, a un chaparrito una adopción, piden tantos requisitos que resulta que es más difícil adoptar un perro que adoptar un niño en el DIF. Este, que también es otra cosa que podríamos considerar, darle vida a un niño eh, que no tiene casa creo que también es un acto de amor y no solamente nos dejemos llevar por, pues, por, los, por los perros, por los animales que hay en la calle, también eh, sensibilicémonos un poquito más, es también una responsabilidad, pero hay muchos niños este, pues, que necesitan un hogar. Y si nosotros, acuérdense que todo lo que nosotros damos, tanto animales como niños, se nos regresa y se nos regresa multiplicado. Entonces, sensibilicémonos en el corazón para ayudar tanto a perros como a niños y van a ver que vamos a ser personas maravillosas. Hoy no han participado, amigos, me encantaría tener preguntas, me encantaría por ahí que, que nos saludaran, que nos dijeran cómo están, qué opinan del tema del día de hoy... Que me disculpen hasta que me digan de groserías por haber llegado un poquito tarde al programa, pero no depende de mí. Siempre he dicho, caray, es muy chistoso, pero el cerebro del, del mexicano es hidrosoluble. Caen tres gotas de agua y se hace un despiporre en la calle. Y, y, y bueno, pues por más que tratas de pasar, se hace un tráfico, se hace un desmadre y a veces no podemos llegar. Por ahí ya hay un usuario de Facebook que dice hola, hola, ¿cómo estás? Me encantaría saber tu nombre y me encantaría saber si tienes alguna duda por ahí de, pues de, de este tema de este maravilloso tema que es el tema de los chaparritos rescatados ya hablamos hace unos momentos de, de la primera etapa desde que recojo el perro en la calle cómo recogerlo cómo subirlo al coche etcétera hasta que llegamos Antonio Tadeo Martínez Antonio cómo estás este esa sonrisa está maravillosa si tienes alguna duda, pues por supuesto, viene de ahí y con gusto te la, te la contestaremos. Si sí podemos, y si no, la investigamos y te la decimos. Pero bueno, pues vamos a la segunda etapa. Ya tengo un perro cuarentenado, ya tengo un perro vacunado, ya tengo un perro en un, eh, pues en un albergue, en una casa, en buenas condiciones de salud. Rebe Mateo, ay, pues es que me aparece ahí usuario de Facebook y te pones un Antonio Tadeo Martínez, y entonces pues es como tu nombre de campo. Flash, mi Rebe, te mando un beso. Y bueno, pues vamos a seguir hablando. Y entonces pues ya tenemos, ellos, ella ha vivido, las, los Rebeca precisamente ha vivido este el, el, el problema de a veces adoptar sin tener el, el, el espacio, la capacidad de, Perros en casa, etcétera, y queremos rescatar, y a veces las cosas no salen como pensamos, pero bueno, vamos a suponer que ya logramos pasar toda esta primera etapa de, de, pues, del rescate de un perro, ya lo sacamos de la calle, ya lo tenemos comiendo, ya lo tenemos vacunado, ya lo tenemos desparasitado, etcétera, ¿qué sigue?, ¿qué pasa?, pues lo más importante es conseguirle una casa, porque no, a menos de que me lo quiera quedar yo, yo lo rescaté para mí, bueno, pues está padrísimo y van a tener un maravilloso compañero, un compañero que vamos a empezar a observar, observar, hasta decidir qué es lo que vamos, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a tratar, porque no hay fórmulas, no hay matemáticas, no hay un libro que te diga cómo ser padre, no hay un libro que te diga cómo ser un buen líder de un perro. Entonces, bueno a base de la observación, estudiar el comportamiento del perro y en función de eso prepararnos a estudiar, acudir con un profesional para ver de qué forma podemos corregir todos los errores que el perro tuvo durante la crianza o motivar o explotar los aciertos que el perro trae. Porque así como traen cosas negativas, pues también traen cosas positivas. Y bueno, pues ya tenemos al perro, como decíamos, eh, en casa... Vamos a darlo en adopción, supuestamente, pues si lo rescatamos es porque lo vamos a dar en adopción, pues lo primero que tenemos que hacer es tomarle unas fotos bonitas, porque a todos se nos olvida y todo el mundo te dice, oye, rescaté un perro padrísimo, y te toman unas fotos, amigos, <ríe> y esto, esto me cae que es un consejo para todos. Y para los que venden perros, que yo estoy muy de acuerdo que vendan perros, pero bueno, los que ofrecen cachorritos, etcétera, tienen unos cachorritos y unos perros maravillosos y le toman la foto frente al tendedero en donde está colgado los calzones de su abuelita. No frieguen, lo que queremos es que el perro se vea bonito, lo que queremos es que el perro llame la atención salgámonos al camellón de enfrente en donde hay una plantita en donde hay una maceta bonita escojamos el paisaje no los calzones de la tía de la abuelita, las sábanas colgadas el bote de basura en los botes tirados no sé por qué escogemos esas escenografías y es nefasto amigos es chocoso ver la foto de un perro en un lugar que da pena lleno de basura eso habla mal de ustedes Vamos a ponerlo en un lugar en donde hay una macetita, vamos a limpiar la esquinita en donde le vamos a tomar fotos y dejarlo perfectamente bonito, ponemos al perro y tomamos dos, tres fotos bonitas, si le gusta la pelota al perro lo llamamos para que el perro voltee, fotos de frente, fotos de lado, le tomamos una medida al perro de qué tamaño es, cuánto pesa, etcétera, y hacemos una ficha informativa de los perros que tenemos con un álbum de fotos súper bonita y en un lugar súper adecuado, no con los calzones de la abuelita y colgados. Y bueno, una vez que tenemos esto, pues entonces sí podemos hablar con el veterinario que nos ayudó, podemos hablar con algún adiestrador amigo de ustedes que tenga una página correcta, o si ustedes tienen buenos seguidores en Facebook, pues subir las fotos, unas fotos bonitas, unas fotos agradables, unas fotos que te inviten a ver al perro, y no que te den las ñañaras, porque están los calzones de la tía ahí y colgados, y, o la basura, o los pañales del niño tirado y el perro al lado, que lo único que uno dice es, yo no quiero saber nada de esto, no por el perro en sí, sino por la escenografía que, que escogen, hasta para esos pequeños detalles, hasta para dar un perro en adopción, tenemos que ser... Sacar, como dice un amigo, es muy chistoso, pero dice sacar el lado femenino, el lado de lo bonito, el lado de lo artístico, una macetita, una flor, una planta, pastito, un camellón, toma unas buenas fotos y con esas buenas fotos voy a vender mucho más. Acuérdense que aunque no queremos vender, sí queremos vender. Queremos vender que alguien se enamore de ese perro y con unos calzones colgados de un tendedero no se va a enamorar. Lo que queremos es que la gente diga, ¡Wow! ¡Qué perro tan bonito! Se ve en un lugar bonito, cepilladito, bañadito, su pelo brillosito. Hacer la ficha, la ficha de identidad del perro en donde tenemos el nombre que le pusimos, la edad aproximada a través de los dientes que nos diga el veterinario que tiene, su carnet de vacunación, etcétera, Y especificar en este tiempo que nosotros llevamos con el perro, el perro ha mostrado este comportamiento. Y con ese comportamiento nosotros vamos a poder... Guiar a la persona que tiene y está esterilizado, es un machito, no es un machito. No echen mentiras, amigos, porque luego dicen, oh, hombre, es un perro cariñosísimo. Por el afán de sacarlo, sí, venta no. Es igual, estoy de acuerdo contigo, Lucía, Lu Lucía Elena, venta no. Pero no hablo de venta económica, hablo de vender... Eh, la imagen de darle a la gente un impacto, a eso se dedica a la mercadotecnia, dar un impacto, que quede el perro impactado con una foto bonita, con un, no hablo de que te compren o te paguen por ese perro, que hay, ojo, eh no está mal tampoco pedir una cuota de recuperación. Amigos, si estamos haciendo las cosas de una forma profesional, ¿cuántos gastos? En la primera etapa lo vimos, el veterinario, la cuarentena, las vacunas, la esterilización, etcétera. No se sientan mal de decir, Amigos, para poder seguir rescatando y para poder seguir haciendo esta labor, necesito una cuota de recuperación que puede ir desde un peso hasta lo que me quieras donar, pero por lo menos pagar, vas a adoptar un perro, pues por lo menos pagar lo que yo me gasté, que fueron las vacunas y todo, para poder tener dinero para seguir ayudando a otros perros, porque como les dije, este es un tema súper bonito, pero es un tema oneroso, es un tema que cuesta, y a lo mejor el perrito se te va a quedar ahí... Un año y no lo puedes entregar porque todo el mundo cree que lo vamos a dar inmediatamente, va a salir en adopción. Y no, se te puede quedar un año y es comida, son vacunas, es tiempo, es espacio, etcétera Entonces, yo no me hablaba, eh, Lucía Elena, no hablaba de vender al perro, pero sí hablaba de vender la imagen que va a hacer que alguien se enamore a través de las redes sociales del perro y que me hable para pedir información. Eh insisto, si tengo los calzones de la abuelita colgados, la gente ve la foto y dice, yo no quiero saber nada. Si tengo una foto súper bonita en un lugar agradable y todo, invitas a la gente. Tenemos nuestra ficha informativa, la subimos y decimos verdades, porque muchas veces en el afán de querer eh, que el perro salga, decimos, hombre, es un perro apto para niños. Y resulta que en alguna ocasión a mi albergue entró un niño y ese perro le gruñó y ese perro no tolera a los niños. Y se lo voy a dar a una persona que tiene chiquitos, que tiene niños, el perro va a llegar, va a morder a un niño. Y entonces todo ese bien que yo hice al rescatar al perro, pues va a verse mal por la falta de ética que yo tengo de decir este perro muerde niños. Mejor sean claros, amigos, es un perro apto para una pareja, es un perro apto para familia con niños, es un perro apto para convivir con otros perros, porque siempre llega alguien que te dice, oye, pues es que yo tengo este perro y yo quisiera este, pues que juegue ahora con mi chihuahuita que tengo aquí. Resulta que era un perro tipo pastor alemán que yo rescaté. Lo llevo a la casa porque me vendieron la idea de que era un perro súper sociable y resulta que el pastor alemán que adopteo, por decirle pastor alemán, el perro que parece pastor alemán que adopté, mató a mi chihuahuita, porque era un perro muy poco tolerante con otros perros. Entonces, seamos honestos, digamos la verdad, prefiero que tarde el perro un poquito más en salir, que, que realmente este, pues echar mentiras, que el perro vaya y al rato así como entró a la calle, le abren la puerta, ¡puc! lo saquen, porque todo lo que ustedes dijeron fue mentira y, y, y bueno, pues el perro termine en la calle de nuevo y entonces inicia el círculo de nuevo, pero ya con nuevos temas, nuevos temas en la cabeza, etcétera. Sean honestos, amigos, estudien a sus perros, saquen la ficha en donde tengamos la información precisa del perro que estamos dando en adopción y créanme, toda esa honestidad va a hacer que el perro tenga una casa en donde termine su vida sumamente feliz. Si por el afán de quitarme el gasto, quitarme el perro de encima, este, darlo en adopción lo más rápido posible y todo, echamos mentiras, pues estamos jodidos, estamos jodidos porque lo único que vamos a hacer es que ese perro regrese a la calle, no te lo van a decir. Y otra cosa muy importante que hacen en albergues en otros países, y también lo hacemos aquí porque hay gente muy profesional para el tema de rescatar perros, es darle seguimiento. Una vez que yo di a un perro en adopción, pues voy a estar en contacto con la familia y le voy a decir, oye, pues quiero ir a ver al perro, quiero darme una vuelta, quiero ver que las cosas estén bien, quiero ver que el perro se haya adaptado a la familia. Y si no se adapta o ustedes no se adaptan, a lo mejor les decir, échamelo de regreso y tengo este otro. Porque pues no todos los perros, no todos somos monedita de oro. Y pasa con los perros, eh yo como profesional, de repente te llevan un perro y haces una química padrísima con él y todo, pero de repente te llegan un perro que dices... No nos llevamos bien, no nos caemos bien. Y pues si está del nabo, este, que me lleven un perro a mi casa, que supuestamente eh, me lo van a dar en adopción, este, y que no hay esa química, no hay ese feeling, no se cree ese vínculo. Puede pasar, amigo, no por ser perro se tiene que llevar bien con todos, ni no porque es un perro, a todos nos tiene que caer bien. Hay perros que pues, nada más no, no, pues no hacemos clic, no hacemos ese, ese tema, ¿no? Entonces, bueno, este, ya pasamos la segunda etapa que fue la, vamos a llamarle así, la publicidad para que el perrito pudiera salir en adopción y ya lo dimos en adopción, el seguimiento. Ahora vamos a la otra parte, porque ahorita hablamos de la persona que rescató al perro, etc. Yo soy una persona que quiero adoptar un perro en un albergue. ¿Qué tengo que hacer? Todo mundo dice, no, pues es que a mí me habló esta señora y me dijo que este perro que tiene es maravilloso y es perfecto y es el perro ideal para mi familia. Yo tengo niños chiquitos, etcétera. Ojo, amigos, normalmente, y digo normalmente porque me puedo equivocar. Siempre te venden una maravilla. El vendedor te dice es el mejor carro, etcétera. Sales y en la esquina se descompone. Normalmente te dice no hombre, es el perro ideal para tu familia. Llega, llegas a casa y te das cuenta de que no era el perro apto para ti. Entonces tenemos que llevar preguntas básicas. Primero es platícame la historia que tienes del perro, cómo lo rescataste, en dónde lo rescataste, en qué estado estaba. Ojalá la persona que lo rescató desde el primer momento tome fotos para que se vea el estado en el que estaba el perro y tú le digas, ¿me puedes dar los antecedentes del perro? ¿Cómo venía? Venía desnutrido, me puedes enseñar los antecedentes médicos, me puedes dar la, el carnet de vacunación del veterinario que lo vacunó, ¿puedo ponerme en contacto con él para que me platique un poquito más del perro? ¿Cuarentenaron al perro? ¿Estuvo con el médico? Empezar a hacer un listado de preguntas para decir, voy a saber qué es lo que voy a hacer, y vuelvo a la comparación, discúlpenme que la haga, no me gusta hacer este tipo de comparaciones, pero pues cuando tú vas a adoptar un niño al DIF o a donde sea, pues te piden una carpeta DISBIG con información de mil cosas y tú también pides información y te entregan un expediente DISBIG del tamaño del mundo eh, con los antecedentes del, del niño que quieres adoptar. Pues debería ser igual con un perro. Y entonces, sí, ya conozco un poquito de los antecedentes, voy al albergue. Puedo ir al albergue a ver en qué condición lo tienes y por decir algo, ¿no? Un ejemplo, para ver cómo se comporta con otros perros, ver si es un perro social, ver si es un perro que está juega con otros perros o ver si lo tienen aislado, este, a lo mejor atrás de una rejita o algo llevarle a los niños para ver cómo reacciona, meterme y tocarlo, ver cómo lo manejan. Acuérdense, a través de la observación podemos conocer mucho más de lo que nos pueden decir o nos pueden vender eh, en internet No todo lo que se dice en internet es cierto Ni todo es real Una vez que yo tuve el primer approach O el primer acercamiento con el perro pues, Ver cómo reacciona, cómo me veo Cómo me siento Y ver si hubo esa química todo en la vida es química, amigos, y hasta para conseguir una pareja, para conseguir una novia, todo, pues tienes que saber si hay química. Puede ser la chava más bonita y más encantadora, pero no hizo química contigo. O puede ser una chava que a lo mejor no te gustaba físicamente y de repente te acercaste y te tuvieron una química maravillosa. Entonces, pues lo mismo pasa con los perros. Acérquense. Siempre digo amigos o digo amigas, yo no sé por qué. Pero bueno, amigos es genérico. Este, no voy a ser chiquillos y chiquillas, voy a decir amigos y amigas. Este, pero bueno, acérquense y vean si tienen ese approach, ese acercamiento con el perro. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten cómodos, etcétera? Y a lo mejor hasta llegar y decirle al guate del albergue, oye, ¿me das oportunidad de llevarme un par de días al perro, ir, venir, este, sacarlo a pasear, llevarlo para ver... ¿Cómo nos llevamos si nos caemos bien o no nos, no nos caemos bien? A lo mejor también, punto muy importante independientemente de lo que les digan en un albergue, acercarse y decirle oye, tengo yo un veterinario de mi confianza. ¿Me permites llevar al perro con el veterinario de mi confianza para que le haga una valoración? No te preocupes, yo voy a pagar la valoración, este, yo me voy a encargar, pero quiero estar seguro de que el perro está en perfectas condiciones de salud. Y otra regla, amigos, que es número uno. Si ya decidimos adoptarlo, porque hubo un, una buena química, porque la persona fue muy profesional, porque mi veterinario lo, lo este, pues aprobó la adopción porque dijo que el perro estaba sano, etcétera, ¿qué sigue? Pues lo más sencillo es vacunar al perro nuevamente. No pasa nada. Yo siempre he dicho que una vacuna extra no afecta y sí podemos decir, a ver, voy a vacunar al perro nuevamente, independientemente de lo que me estén diciendo en el albergue o la persona que lo rescató, yo voy a vacunar al perro <coughs> perdón nuevamente y voy a empezar de ceros, como si el perro fuera de ceros, desparasitación, vacunación, check-up médico, etcétera, lo voy a empezar de ceros. Y ojalá cuando adoptan un perro, otra recomendación que yo hago, Pudiera ser en un momento de vacaciones para que tuvieran dos, tres, cuatro, cinco días con el perro, estarlo observando en casa, sacarlo a hacer pipí, empezar a crear una rutina de hábitos Paseos, juegos, comida, etcétera, para yo poder tener, conocer al perro. No voy a adoptar al perro hoy, y bueno, pues ahí te dejo en el departamento, nos vemos, me tengo que ir a trabajar, me voy a trabajar, llego en la noche y mi casa está hecho un despepite, están las sábanas mordidas, las cobijas tiradas en el piso, como la película de Beethoven, en donde Beethoven pisoteaba y dejaba todo lleno de lodo, pues así van a acabar. Entonces, pues mejor conocer al perro, llevártelo, estar con él, sacarlo a pasear, darte un tiempo de conocer, para que se cree ese vínculo con el perro. Y bueno, pues una vez que pasamos todo este proceso, desde que el perro fue rescatado hasta que el perro llegó a casa, pues a lo mejor también hablar la posibilidad, no lo sé, no sé si en todos lados lo permitan, en algunos otros lados del mundo sí te dicen si el perro no se adapta a ti, o si el perro pues no crea una buena química contigo, te no lo y a ti, por favor, háblame, devuélvemelo, y te lo puedo cambiar por otro perro. Entonces... Es muy importante, amigos, toda esta valoración que acabamos de platicar. Eh, probablemente pues, algunos dicen, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con esta valoración, no, es demasiado, yo no quiero. Pero tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes tanto del lado que rescata como del lado que adopta. Si somos responsables, y si somos conscientes de este tema maravilloso y que hoy está de moda, vamos a hacer las cosas bien. Y lo importante no es la cantidad, sino la calidad. ¿Puedo yo tener dos perros rescatados en mi casa o en mi albergue tener diez perros en excelentes condiciones? Por ahí hay algunas fundaciones y algunas eh, empresas que los pueden apoyar y los pueden ayudar con alimento. Empresas... Eh, que pueden donar alimento o regalar alimento, es pues cuestión de que hagamos las cosas bien y las hagamos de una forma profesional, también hay médicos veterinarios, empecé diciendo, que les paguemos? pero también hay médicos veterinarios que son sumamente conscientes y que dicen oye, pues tú estás haciendo una magnífica labor déjame colaborar y déjame poderte ayudar no lo sé, eso lo tienen ustedes que conseguir como rescatadores y hacer las cosas bien más vale un perrito bien rescatado bien cuidado, bien acomodado, feliz en un buen hogar que 70 perros o 20 perros maltratados, mal acomodados, mal rescatados y con una serie de temas que van a terminar nuevamente en la calle. Acuérdense de eso, amigos. Y bueno, pues nuevamente se nos fue el tiempo como agua. Me hubiera encantado que hubiera más preguntas, que hubiera más participación. Empezamos un poquito tarde. Pero bueno, pues ya se pasó, se pasó la hora de este programa. El alfa de la manada con Renan Medina, servidor. Y me encanta interactuar con ustedes. Hoy prácticamente no hubo muchas preguntas, pero bueno, pues estamos a sus órdenes por ahí. Eh, el, el programa sale todos los jueves de 8 de la noche a 9 de la noche por 8 y media, por iTunes Radio, 8 y media, Facebook, Facebook, etcétera, y bueno, pues nosotros grabamos acá desde la ciudad de la eterna primavera en Cuernavaca, y espero que todos los tips que les dimos el día de hoy para el tema de rescatar o adoptar un perro les hayan servido, y por favor amigos, no duden en, en mandarme algún correo por ahí a través de Facebook, un mensaje directo si tienen alguna duda y también me ofrezco si van a adoptar o eso, y quieren pues tener ahí por ahí alguna alguna asesoría o eso, pues háblenme y con todo gusto pongo sus órdenes, podemos ver eh, el chaparrito que más se adapte o que más que sea más adecuado para las necesidades que ustedes tienen. Y acuérdense, pues no es que seamos crueles de corazón, pero no todos los chaparritos se adaptan a todas las familias, ni todas las familias se adaptan a todos los chaparritos. Entonces, amigo, bueno, pues me despido. Agradezco nuevamente la oportunidad que me dieron de entrar a sus hogares. Agradezco nuevamente la oportunidad que me dieron de, pues, a lo mejor escucharme en sus trabajos, en su carro, en el baño, en la cocina de su casa, con su familia. Este, cariño, este programa se hace con mucho amor y mucho cariño y para devolverle un poquito a los chaparritos de tanto que me dan, tanto que me dan día a día, porque más que enseñarles, aprendo de ellos. Eh, me despido con la frase de todos los viernes, no sabemos si los animales son capaces de de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. Recordemos lo que decía Gandhi, una sociedad que trata con cariño y con amor a los animales es una mejor sociedad. Y ahorita lo necesitamos, amigos, necesitamos unirnos en, en un solo corazón con México para que las cosas vayan para adelante y las cosas funcionen bien. Nuevamente, ay, bien, se están conectados, ya nos vamos a desconectar, pero ¿cuál es la página donde puedo ver más videos?, en donde expones estos temas, aquí precisamente en ocho y media, y a ver, voy a tratar de poner aquí mi página de Facebook, para que la busquen, la tengo aquí en Facebook, eh, espérenme tantito, es así, así lo van a buscar, Renan Medina de Velasco, el alfa de la manada, no sé si se alcanza a ver, Así el, el, el alfa de la manada, con Renan Medina de Velasco, esa es mi foto, y pues, por ahí me van a poder ver, Denle agregar Pregúntenme cosas Compártanme cosas Todo lo que necesiten Estoy a sus órdenes Me va a dar muchísimo gusto Poder interactuar con ustedes Y eh, pues También estoy a sus órdenes eh, pues A través de aquí de ocho y media Me pueden encontrar Y bueno amigos me despido Nuevamente Gracias por permitirme entrar a sus hogares eh, pues Como siempre bendiciones para todos ustedes Amor para sus chaparritos Y recuerden hay que ser una sociedad Un poquito más pensante no basura a las calles, eh, no maltrato a los animales, respeto a los mayores, respeto a las mujeres, caballerosidad, amigos, todas esas cosas se han perdido y son valores primordiales en una sociedad. Como el otro día escuchaba, no tanto eh, pegarme en el pecho y más actuar, las palabras se las lleva el viento, ser más eh, congruentes en lo que pensamos, sentimos y decimos. Les mando un beso, me despido, les agradezco, espero que el programa haya sido de su agrado y pues nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche por 8 y media, iTunes Radio, Skype, Facebook, etc, etc. Lili, te mando un beso, Méndez, muchísimas gracias, no sé quién estuvo hoy en cabina, Osva, espero que estés por ahí. Gracias como siempre por permitirme realizar este sueño, este sueño de platicar con ustedes acerca de lo que más me apasiona y más amo, que son los perros. Un beso y estamos en contacto. Gracias nuevamente por permitirme entrar a sus hogares. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.